0: pegado muy fuerte en esta pandemia y es el tema de la educación, ¿verdad? O sea, eh, todo lo que eh, se ha perdido, todo lo que se complicó, ¿no? Con, con lo que ya veníamos eh, un poco retrasados y ahora la pandemia lo agravó y ese tema de la educación. Para hablar un poquito, ¿no? De cómo, cómo está toda esa situación en Argentina, eh, tenemos en comunicación telefónica a Hernán Gómez. Él es profesor, docente de nivel medio y terciario, ejerce desde hace veinticuatro años en diferentes lugares del país, actualmente vive en Trebelín, provincia de Chubut. Le damos la bienvenida, buenos días, querido Hernán, estamos cada uno desde nuestras casas, Fabiana, Eugenia y Rafael, muchas gracias por atendernos.
1: Hola, buenos días, buen día Fabiana, buen día Eugenia. Rafa, querido, ¿cómo estamos? Eh, gracias por esta oportunidad que me dan de, de opinar sobre este tema. Eh, bueno, y espero poder aportar un poquito de esperanza, la poquita que queda con respecto al tema del sistema educativo argentino.
0: Así es. Bueno, contanos primero un poquito eh, cómo es vivir entre Berlín. Vos estás ahí con tu familia, ¿cómo es la vida en esa ciudad? Sí.
1: Eh, yo llegué acá hace 19 años, exactamente, este, en, el año, en el año 2003. Eh, como, como ustedes se imaginarán, estábamos saliendo de la, de la crisis del 2001. Eh, yo siempre fui un convencido de que la salida de este país no está en Ezeiza. Eh, y en ese momento de mi vida dije, la salida del, del país eh, está cruzando el río Colorado... Y en ese momento le dije a la que en, en, ese, en, en ese entonces era mi novia y actualmente es mi esposa Le dije, nos vamos, ¿a dónde? A Trevelin Y eso, ¿dónde queda? fue la pregunta de ella este y Paradoja del destino, fue mi suegra la que la convenció y le dijo Vayan, prueben, si no se van a arrepentir Y bueno, y aquí estamos 19 años después, casados con, con una hija de 13 años, eh, nacida y criada acá. Este, ella es totalmente patagónica. Este Y te puedo asegurar que es una comunidad de 12.000 habitantes, Este, con lo cual te imaginarás, mi hija con 13 años puede salir a la calle con plata en la mano, ir a hacer las compras, volver con la compra al vuelto, que te saluden en la panadería, que te saluden en la calle, que, este, bueno, y, y habiéndote dedicado a la docencia tanto tiempo en una comunidad como esta, imagínate, te cruzás con todo el mundo y es hola profe, y te dice hola profe desde un señor de 30 pirulos hasta un chico de, de 14-15. Qué lindo,
0: qué lindo, parece otro país, ¿no? Pero sigue siendo Argentina, como
1: bien decís, Hernán. Sí, sí, eh... sí es, es así. Bueno, ustedes se levantan y miran el asfalto y el edificio y la cara de, de la cara de amargo del vecino de enfrente. Yo me levanto y miro la precordillera nevada.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, nos vamos todos, ¿eh? <ríe> ¡Qué bien que nos estás vendiendo esa parte del país! ¡Me encantó! Bueno, Euge. Hola, Hernán, bienvenido. Qué, qué lindo comunicarnos y poder charlar y que nos cuentes de de lo que está pasando ¿no? en nuestro país. Bueno, queríamos preguntarte... ¿cuál es la situación de la educación allí en Trebelín? Eh, si después lo puedes ampliar un poquito a la provincia de Chubut y este, que nos cuentes a ver qué, qué, cuál es tu mirada sobre todo esto.
1: Bueno, mira, te, com te comento. Eh, la, lo que es la situación de, de la localidad no ha escapado a lo que lamentablemente han sido los últimos años de, de la educación en la provincia. Eh, el resto, el resto del país ha, ha padecido dos años de, de pandemia, con, con una cuarentena estricta en el 2020, con los chicos en la casa. Eh, si ustedes si ustedes tienen chicos, deben saber lo que debe haber sido tener dos, tres chicos, tratando de ver cómo... Eugenia tiene cuatro, dice acá. este O sea, me imagino lo que debe haber sido tener la clase de, de, de música con el silofón adentro de la casa o el este o toque la flauta 15 minutos y le decís, no querido, anda a tocar la flauta al patio, más o menos, si tenés patio. Eh, y a eso, lamentablemente, se, hay que sumarle que desde el 2018 la provincia de Chubut atravesó un conflicto con, el, con las autoridades gubernamentales, un conflicto eh, extenso. Eh, Chubut hace exactamente desde el 2018 que no completa el calendario escolar eh, hemos tenido aproximadamente solamente 98 días de los 180 de clases que hay que tener en el 2018 y el 2019, conflicto que desgraciadamente este, no vamos a decir el diablo mete la cola, pero en este caso vamos a decir que eh, la política mete la cola, este, o sea, porque sabemos perfectamente que todo está imbuido, imbuido por eso y um, hoy estamos pade hoy estamos padeciendo las consecuencias de esa situación. Eh, hay chicos que están hoy eh, en el 2021 terminando la escuela, han terminado la escuela secundaria eh, perdón la escuela primaria eh, con un nivel de alfabetización escaso han llegado a sexto grado sin saber leer y escribir por ejemplo y todo eso conlleva a los conflictos eh, propios de cambiar de nivel. Eh, porque el chico que no lee y escribe no comprende textos en el secundario este, y ha generado una situación muy dramática para lo que es la realidad porque la educación supuestamente estaba pensada para ser un, un motor de movilidad ascendente y eso lo único que ha hecho es generar una brecha aún mayor dentro de la sociedad. ¿Rafa? Hola Hernán, ¿cómo estás? Un abrazo, gusto saludarte Bueno, le cuento a nuestra audiencia que con Hernán somos amigos de la juventud ¿eh? Así que nos estamos reencontrando en estos últimos años Así que un placer tenerte el programa, Hernán, muchas gracias Gracias Rafa, nos conocemos desde cuando teníamos pelo <risa>
0: Igual Rafa lo sigue teniendo, ¿eh? no sé cómo hace, pero sigue teniendo pelo Un poco canoso, pero bueno. ¿sí? Bueno, no, yo te escuchaba, la verdad, que también realmente recordaba ¿no? los años de, de
1: mi juventud y de, las, de la escuela. Yo también fui a la escuela pública realmente y la recuerdo con, con mucho cariño, más allá de todo lo que hoy se perdió. ¿no? Bueno, vos, vos recién comentabas sobre lo que pasa en la provincia de Chubut. Yo te quería también preguntar cuál es tu opinión sobre el estado general ¿no? de la educación en Argentina, digamos. ¿no? Yo sé que vos estás en contacto con profesores y maestros del resto del país. ¿Se repite la situación esta que estás describiendo en Chubut? Eh, el nivel de gravedad que, que atraviesa la provincia de Chubut, por ahí, por ahí no tanto. Hay provincias que han tenido conflictos similares. Eh, Santa Cruz es el caso de una, una de las provincias que a, a raíz de los conflictos docentes eh, y gremiales, no tampoco ha completado su calendario escolar. Otros han sido el caso de provincias como, como el Chaco, por ejemplo, eh, donde también se han dado situaciones similares, por ahí con anterioridad, al, al tiempo que hemos vivido nosotros. Yo, lamentablemente, en eso soy un poco pesimista. Eh, yo digo que la educación, la educación argentina... Eh, de haber sido eh, una bandera y un ejemplo. Este, pues, todo el mundo se acuerda de que eh, gracias a la, a la educación a la educación estatal argentina hemos tenido cinco premios Nobel, pero pensemos que el último premio Nobel lo tuvimos en 1981. Eh, o sea, de 1981 por acá eh, ha, ha sido no, no hemos tenido de nuevo esa ese placer o ese beneficio de, de lograr que una persona formada en la educación argentina llegue a obtener un premio tan relevante como el Nobel. Eh, y hablando de disciplinas como el, como el caso de César Minkten, que fue el último que obtuvo el premio Nobel de Medicina. Eh, yo siempre digo que la, que la educación argentina lamentablemente dejó de ser un Titanic hundiéndose, en donde los docentes éramos la orquesta tocando en la cubierta, a hacer Leonardo DiCaprio flotando en la tapa del piano, este, directamente. Es decir, nos encontramos prácticamente a la, a la deriva. Eh, el mayor ejemplo lo hemos vivido eh, durante estos dos años de, de pandemia y de cuarentenas estrictas, eh, donde muchas veces la, la única instrucción que recibíamos los, los docentes de cómo sobrellevar esta situación era hagan lo que puedan. Eh, sobre todo en lo que es la educación estatal. Probablemente algunos colegios de gestión privada, de los cuales yo conozco y tengo, tengo algunas experiencias, sé que pudieron sobrellevarlo de una manera mejor porque hubo un compromiso de la de la institución escolar de, de generar la contención que las familias necesitaban para ese momento y eh, llevar adelante eh, el proceso educativo y que el proceso, educa y que el proceso educativo significara no, ...no perder eh, no perder a nadie en el, en el camino. Nosotros acá eh, eh, se estima que en, en toda la República Argentina... ...por ejemplo, en nivel medio hay un millón de chicos... ...que se quedaron afuera del sistema durante, durante la pandemia. Es decir, son alumnos que perdieron el vínculo con, con la escuela. Eh, y perdieron el vínculo con la escuela no por una cuestión de voluntad propia, sino por una cuestión de que no hubo forma de, de, sobre, de sobrellevarlo. Eh, les pongo un ejemplo que me pasó a mí, este, acá, en, acá en Trevelin. Eh, un día me llega un... Bueno, obviamente el teléfono celular y el WhatsApp se transformó en un medio de contacto 24-7. Un día me llega un, me llega un mensaje y... este me pone, hol, hola profe, una alumna. Entonces le contesto, hola, ¿qué necesitas? ¿Tenés alguna consulta? Pues justamente había mandado hacía un tiempo unas consignas de una actividad que estaba esperando la devolución. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, no me contesta, ya me empiezo a preocupar, le pregunto a mi esposa qué hacemos, este, y al rato recibo un nuevo mensaje y me dice, pere que. El mensaje decía así. Espere, en vez de espere, pere espere que estoy arriba de una piedra en el campo de mi mamá buscando señal. Y entonces le contesto, no te preocupes, cuando vuelvas al pueblo me mandas, me mandas el trabajo. Y al, al segundo me entra un archivo de Word y me pone, ahí salió el trabajo. Eh, eso es un claro ejemplo de lo que ha sido tratar de generar vínculo con, lo, con los alumnos durante, durante este periodo de, de cuarentena y de pandemia. Eso trajo aparejado un montón de, de dificultades, otras dificultades que se pusieron en evidencia eh, y que lamentablemente no, no estábamos ninguno de los docentes preparados para tratar de, de subsanarlo, porque uno podía tener algún tipo de preparación, yo hice una especialización en educación y uso de la TIC en su momento, eh, posibilidad que se nos dio para, para estudiar a los docentes, yo me preparé, pero del colegio en el colegio donde yo trabajaba, que es una escuela del Estado, eh, de 130 profesores, el curso lo hicieron tres, o sea, lo hice yo, otro compañero y, y otra y otra docente, y fueron, fuimos los únicos que lo, que lo terminamos. Entonces, yo me encontré con herramientas con las cuales poder afrontar y hacer una educación virtual, por ejemplo. Eh, pero el resto de mis compañeros no, sumado a, a actitudes de desidia que uno observó eh, de parte de, de los docentes. Porque uno podría decir, está bien, un padre dice, mi hijo no va a hacer nada en este contexto. ¿Qué nos pasó? Familias que vinieron, fueron a la escuela a decirle al directivo que tenía que estar de guar en guardia pasiva, eh, no, no, hay no hay forma de, de conseguir que este chico haga nada, porque la familia no lo va a apoyar. Perfecto. Pero también uno se encontraba con docentes que no hacían absolutamente nada. Entonces todo eso fue complejizando la situación hasta entrar en un proceso de decadencia absoluta, que es una de las cosas en las que nos encontramos hoy, y es algo que... Muy difícil, muy difícil de, de remontar, porque evidentemente uno no observa que haya una voluntad de querer que el sistema educativo remonte esta situación.
0: Ahora, Hernán, eh, yo también soy docente y, y bueno, eh, obviamente que no lo veo tanto porque doy clases en colegios privados, pero por ejemplo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo, como para traer un poco, no sé, de esperanza y pensar que, bueno, de alguna manera esto eh, se podría revertir. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos, eh, qué pensás vos que, que habría que hacer eh, para ayudar ¿no? a los chicos y a sus padres? Eh, a, a, a recuperar, ¿no?, eh, de alguna manera y hasta cierto punto en lo que se pueda, eh, todo esto que se ha perdido.
1: Eh, mira, Fabiana, es muy buena, es muy buena tu pregunta, eh, y vos lo, planteabas, vos lo planteabas muy bien. Eh, como yo decía, hubo, hay, una, hay una realidad que se está haciendo cada vez más compleja y es la brecha que se está generando, pues... Eh, algo que a mí me gusta aclarar siempre. La educación en Argentina es pública. Lo que varía es el tipo de gestión. este Por eso yo en realidad no hago tanta distinción entre la educación estatal y la educación privada. O sea, la educación de gestión estatal o de gestión privada. Pero sí se está notando una brecha enorme entre los colegios de gestión privada y los colegios de gestión estatal. Eh, entonces hay que encontrar un punto de hay que encontrar un punto de equilibrio porque en realidad eh, el grueso de nuestra sociedad accede a la educación de gestión estatal eh, y eh, es ahí donde uno tiene, que uno tiene que poner... O sea, si pensáramos en una política de, la educación como una política de Estado, evidentemente es donde los organismos gubernamentales deberían tener que poner el foco. Yo soy un convencido de que la única forma de que esto empiece a tener un cambio, al menos en lo que es la enseñanza media, ¿no? Este, ...que es donde donde yo puedo opinar... Eh, hay, que, ...hay que pensar la educación... ...desde, o, desde otra matriz... Desde otra, ...desde otra forma... ...esto de la escuela... ...sobre todo la de nivel medio... ...pensada en términos del siglo XIX... ...en el siglo XXI no funciona más... ...esto de 30 chicos sentados mirando al frente a una persona que es el poseedor del conocimiento y el transmisor del conocimiento, y sentado mirando un pizarro, no funciona más. Esto no, no va más. Eh, algo que yo siempre planteo, y que he, me he tomado el atrevimiento, y gracias a Dios he tenido el acompañamiento de otros docentes que, que han querido colaborar con estas experiencias, es romper con, romper con, el, con el aula, con la estructura aula. Eh, dejar de pensar el aula en ese, en ese cubo en donde el pibe está metido, en donde sale el de historia, entra el de geografía, sale el de geografía, y de pensar la educación de manera disciplinar y separada en compartimentos estancos, cajitas de zapatos, y le tiramos conocimiento en la cabeza y el que agarra, agarra. Eh, una experiencia que a nosotros nos ha dado mucho resultado es partir de una situación problematizante y te pongo un ejemplo en el año 2010 eh, el gobierno de la provincia de chubut había tomado la decisión de permitir que pasaran al último año de la educación secundaria en ese momento era tercero de polimodal este y, y ahora voy a hacer una referencia con respecto a eso eh, era el, era el tercero de polimodal la, la ...la provincia de Chubut había implementado la educación general básica y el polimodal... ...y habían permitido pasar a, a tercero de polimodal con el 60% de las materias aprobadas. Eh, eso significaba que un alumno podía pasar con cuatro previas, por ejemplo. Entonces, con un grupo de profesores dijimos... ...estos chicos no se, van a, no se van a graduar nunca. Porque con las materias que arrastran, más las dificultades que se iban a encontrar con las materias del último año iban a tener 18 o 20 materias que aprobar y no lo iban a hacer. Entonces ingresamos un día cinco profesores así al aula y le dijimos, eh, ustedes van a trabajar en un proyecto y tienen que solucionar un problema. Si ustedes solucionan este problema y nosotros observamos que lo hacen, ustedes van a tener las cinco materias aprobadas. Pero si no lo hacen, se van a llevar las cinco materias a diciembre. La cara de los tipos fue impresionante. Claro. Eh, eran 60 alumnos. Desaprobaron cuatro. Y los que desaprobaron, desaprobaron porque no les daba el porcentaje de asistencia. O sea, porque habían faltado mucho. Porque cuando iban, trabajaban, colaboraban... Yo te puedo asegurar, mira, eh, parte de ese trabajo implicó armar un ciclo de seminarios y conferencias y que ellos buscaran expertos que hablaran del tema sobre el, el que tenían que solucionar el problema. Y ellos de, armaban la presentación, leían el currículum, organizaban el, el salón, eh, mandaban, armaban las invitaciones, invitaban a, la, invitaban a la gente, acomodaban al público, recibían a las autoridades. Me acuerdo que eh, yo les dije, los quiero a todos presentables, y un día los tenía. A todos los varones parados en la puerta de mi casa, «Profe, nos presta corbatas porque queremos ir de corbata». Este, se habían conseguido saco, la, la, las chicas se habían, se habían puesto blusa, pollerita. Eh, era, una cosa, era una cosa impresionante los tipos presentables, y me acuerdo que el, te, el tema era recuperar el ramal ferroviario Eskel, el gel Jacobasi. Eh, le habíamos tirado ese desafío. Y, y le decimos a, y y, lo, y los tipos en, la, en la, última, la última conferencia, habían conseguido invitar al doctor Juan Rocatagliata, que es un geógrafo importantísimo experto en ferrocarriles, cuando terminó la conferencia, se le acercaron diez y le dijeron, doctor, disculpe, de todo lo que usted dijo, no estamos para nada de acuerdo. Y el, y el viejo se sentó, el, el viejito se sentó, y le dijo, bueno, a ver, díganme, ¿se armó un ping-pong ahí? No, porque tal cosa se y va, tal eh. otra... Y, y, claro. y yo lo miraba y decía ¿Y estos son los que antes no me daban un oral en clase?
0: Dije,
1: claro sí. y, y entonces yo digo Esto es lo que hay que hacer
0: claro.
1: Esto es lo que hay que en hacer
0: educación En base a proyectos Y con metodología atractiva Para los chicos Que lo haga motivadora, ¿verdad? Sí. Mira,
1: eh, hay una hay una pedagoga catalana eh, Que yo sigo mucho Que es la, la profesora Dolor Rey Y ella planteó algo que eh, suena, enfer ...suena enfermedad porque es la teoría del TIC-TAC-TEP. Este, eh, el, eh, el TIC es la eh, tecnología de la información y la comunicación. TAC es teoría de la apropiación del conocimiento... ...y TEP es técnicas del empoderamiento participativo. Entonces ah. es, ¿cómo le enseño a un adolescente a ah. valorar el conocimiento porque descubre que el conocimiento le puede servir para modificar su entorno. Uh -huh. Entonces, se apropia del conocimiento para empoderarse y participativamente lograr una modificación de su, de su entorno. Eso yo siempre lo, observ, lo observaba eh, dando educación eh, sea, la, Las materias que yo doy son las vinculadas a educación ciudadana, ¿sí?, uh -huh. Ustedes se acordarán de la, de la estimada y, bien, y nunca bien ponderada educación cívica,
0: que sí, después fue formación
1: ética cívica. y ciudadana, y que hoy es construcción ciudadana, y como digo sí. yo siempre, es el mismo chancho con distinto collar. Este, <risa> el, el, entonces, esto de me apropio del conocimiento para transformar mi entorno, y ahí es donde el estudiante solo descubre, solo descubre que el conocimiento es valioso. Ahora, esto solamente lo podemos hacer si retrotraemos eh, un, un paradigma, porque hay un problema serio en la educación, y es que los docentes dejamos de ser docentes para ser trabajadores de la educación. ¿Sí? Eh, yo lo lamento, pero va a sonar antiguo lo que voy a decir, pero a mí me, pare a mí me parece que era mucho más empoderado, que la, a la persona se le diga docente, que decirle trabajador de la educación o obrero de la tiza, como, como he escuchado también ahora, o sea, a ver, si yo si yo hubiera sido querido ser obrero, le hubiera dicho a mi padre que este fue estibador durante 38 años, que me llevara a trabajar a la fábrica. este Si yo quise ser docente es porque quise generar movilidad social ascendente, y siempre lo digo, eso fue lo que me permitió a mí convertirme en el primer universitario de mi familia. Este, entonces, eh, volvamos al paradigma anterior. ¿Por qué? Porque con esta cuestión de pensar al, a, al, al, eh, desde el desde el concepto del trabajador de la educación, estamos generando personas que piensan el, el, eh, la educación como un trabajo, como algo tedioso, y entonces ahí es donde tenés a ese docente con cara triste que va a la, escu va a la escuela, da su clase y se va.
0: Exactamente, no lo hace por vocación, sino como un trabajo más, y sabemos que no es un trabajo más, ¿verdad? Porque estamos
1: Exactamente.
0: trabajando, estamos con el futuro de nuestros hijos y de las generaciones. La verdad, eh, mira Hernán, no sabés la cantidad de preguntas que nos quedaron, nos <risa> quedan cuatro minutos de programa nada más, y realmente primero agradecerte este tiempo que te tomaste con nosotros eh, segundo, eh, agradecerte que hayas, como bien dijiste, eh, decidido no eh, encontrar una salida que no fuera Seiza, con la cual eh, eh, coincido totalmente, y bueno, todo este trabajo que estás haciendo y todo lo que nos transmitiste en estos minutos de entrevista. Eh, nos quedaron muchísimos temas, la verdad... Y por eso queríamos convocarte para una próxima entrevista, que ya lo arreglaremos, eh, no? como para seguir charlando sobre esto, porque nos pareció como poco, y que eh, nosotros este, queríamos también este, hablar sobre otros temas, ¿no? como el tema del adoctrinamiento, como el tema de la evangelización de la cultura, la identidad de género, que nos parece tan importante abordar. Así es que, Hernán, si ¿sí te parece... Eh, podemos eh, convenir otra entrevista que ya más adelante veremos y bueno la verdad es agradecerte esto eh, que nos has comentado el este tiempo que te tomaste con nosotros y bueno eh, quedamos entonces en contacto para una próxima entrevista, ¿te parece?
1: Perfectamente eh, Fabiana, Eugenia, Rafa eh, muchísimas gracias por el espacio este y bueno, quedo a disposición de ustedes Muchas gracias Hernán, un placer
0: gracias. Muchísimas gracias, un abrazo grande, Ram. Hasta Salud pronto familia, eh. Hasta pronto.
1: Gracias. Bueno,
0: oh, bueno, muy bien, chicos, qué interesante. Tenemos un montón de preguntas que nos quedaron, lamentablemente. Sí, Pero bueno, volvemos a eh, volveremos a entrevistando realmente. Necesitamos una hora más del
1: programa,
0: Fabi. No, no, sí, no, sí, no, sí, sí, sí. Andaba avanzando la Bueno, chicos, va a, a ver.